0: Här är Rebellradion, vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Du lyssnar till Rebellradion, mitt namn är Robin May och det är dags för ännu ett avsnitt. Vi tänkte prata lite om allt det som hände ungefär 15 minuter efter att vi stängde av senast, det kom information om massor av nytt Star Wars som är på gång och produceras. Och sen så tänkte vi ta en liten titt på den här Solo, A Star Wars Story, som ju snart är bara 90 dagar kvar. Vi tänkte bara ta en liten roundup, kolla vad vi vet egentligen, vad som... Uh, vi kan utröna ur trailen vad vi kan uh, se på de uh, leksaker som nu har presenterats från New York uh, Toy Fair bland annat och um, ja vi kör ett spekuleringsrace helt enkelt. Och det är ju roligare om man är fler än en så att idag har vi också Rasmus 3Cities här. Välkommen. Tack så mycket. Uh, är det bra? Allting bra där? Det är bara bra.
1: I thought we were in trouble this there for a second but it's fine. We're
0: fine. <laughs> ja. Eh, uh, den goda solo. Gammal god form liksom. Ja. <laughs> <laughs> uh, och vi kommer till det. Vi ska ju prata, vi ska prata mycket om solo och uh, den här trailern och, och, och allting. Men jag tänkte um, jag tänkte som sagt att vi skulle ta en titt på det här uh, Uh, alltså Vi hade ju uh, Vi hade ju hört När vi poddade senast Då hade vi redan hört Att Ryan Johnson skulle göra En ny tri- trilogi Han hade liksom Skrivit under Den på den prickade, li- <laughs> prickade linjen Och uh, Var signerad och klar Och sen så Då då Kom det en till Newsflash Att uh, De här uh, Showrunners på Game of Thrones De heter David Benioff tror jag och uh, DB Weiss. Um, Just det. De ska skriva uh, en serie filmer har de bara sagt. Det har liksom inte sagt en mm. trilogi tror jag. Specifikt. Utan de ska, bara göra, de ska bara göra fler filmer. Uh, det blir åtminstone
1: fler än två. Sen
0: uh, har de väl
1: säfat lite där så att de inte har sagt att Nej, men nu kommer jag göra en ny trilogi utan det kan mycket väl bli Fyra, fem filmer eller
0: ännu fler. Ja, okej. Okay. Ja, men då kan man ju säga med i episode nio då som också är på gång så är det ju minst sex filmer i, ja. i pipelinen. Och som om inte det vore nog så var det någon form av kvartalsrapport eller någonting. sån här Aktiemöte med Disneys eh, aktieägare där eh, Disneys vd eh, Bob Iger eh, berättade att eh, A Few Alltså några då. Mer än en tv-serie är redan under produktion. Uh, och det ska då vara liksom själva dragplats till den här nya streaming strömningstjänsten. Um, vad jag förstår så är det ett av skälen till att de köpte upp Fox. Eller stora delar av Fox då. Uh, därför att då får de Hulu. Så att det är liksom Hulu som ska ligga antingen på något sätt bli en ny strömningstjänst att, att de bara byter namn på Hulu eller så ska liksom Hulu de har väl de har väl liksom kunnandet och hårdvaran och mjukvaran för att bygga en ny tjänst åt till Disney
1: Men är det verkligen helt spikat att de har köpt upp Fox nu? Eller, för att jag hörde något snack om att det inte riktigt var helt mm-hmm. låsten
0: Okej okay. ja, ja, det, det, man... det, det kan jag inte svara på faktiskt Uh, det är uh, det kanske inte är helt hundra
1: ja. Hur är det förresten med visningsrättigheterna på uh, originaltrilogin där? För ja. det var väl no- någonstans med 2020 som Fox fortfarande äger rättigheterna på dem och sen så
0: Jaha, det har jag inte hört med till. Jag, jag vet bara att Fox Nej. på något sätt fortfarande sitter på uh, en del rättigheter, distributionsrätten tror jag är på New Hope Alltså ja, den, den äldsta filmen Ja och att det har ju alltid varit en sån här favoritgrej eh, ja. när man pratar om att ja, ah, för inte ut originalversionerna och, 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 och det ena med det tredje. Och det, och det är väl för att, ja det kan ju vara många anledningar såklart, men en anledning har man spekulerat på att det är, det är en sån där, ett hinder man måste ta sig över och att det är liksom Fox-äger distributionsrätterna, rättigheterna till. Så, så fort man ska släppa de där filmerna så måste det ja. till någon form av ny deal. Ja.
1: Jo, men Jag kan ju mycket väl tänka mig att Fox måste lägga legat på Lucas en hel del när han satt på alla rättigheterna för Star Wars och så att kan vi inte släppa mm. originalfilmerna i originalutgåvan? Snälla, snälla, snälla. Och han så här, höll på filmerna bara nej men jag vill hålla mig till special edition-filmerna. Ja. Men, men sen också när jag gått över till Disney så kanske det är Fox istället som är lite mer avvaktande. Vi vill fortfarande vara kvar på det
0: här Star Wars-tåget. Glöm inte bort oss. <laughs> Nej, det, det är inte alls omöjligt att, <laughs> att det är omvända roller där. Mm. Uh, men som sagt, så fort det ska förhandlas så, så drar det ut på tiden. liksom. För Fox
1: har väl också no- något litet fint samarbete tillsammans med Disney. För att Disney håller väl på att bygga Avatarland?
0: Mm-hmm. Nu här jag för mig. Okej, okay. ja. är det Disney, de här Imagineering som bygger Avatarland alltså? Ja, ja. precis. Okej, okay. precis.
1: Jag tror att det ska släppas, oj, det är ganska gamla nyheter men det har man väl hållit på att bygga ganska länge. Så ett massa ja. konceptskisser och så. Och jag vet inte om du var tanken att det skulle släppas innan Star Wars Land eller efter nu. Har du något?
0: Nej, jag kommer inte ihåg det. Kom- jag har ju hört det här också men jag kommer, kommer inte ihåg något schema. Och, och jag vet inte hur det är med de här avatarfilmerna nu heller. Det var ju också så här att han skulle, Cameron skulle göra en helt rös av Men det känns som att han ja. har backat lite. Sådär. Och, och sådär.
1: Ja, men inte... första uppföljaren skulle det komma var 2014. Mm-hmm. Och sen så blev det framflyttat två år. Och sen så blev det bara, nej vi kan, vi kan <laughs> inte riktigt sätta någon datum. Och så är det, det är 2020. Och sen ska det komma en varje år, varje jul till ja. 2024. Eller om det var 2021 som första skulle komma.
0: Ja, men det, det är det där för är väl sent inte... i min smak,
1: skulle jag säga. Eh... Avatar var inte allt för... Det gav inte mig någon så här, <laughs> mer smakkänsla efter att jag hade sett den filmen. Utan
0: det var mer ah, coolt. Ja, jag gillar den ju, liksom. Ja. Men om det är den, nästan tio är... år sedan. den call, Ja, det är callet. ju länge sedan. Liksom, och så, och så. Det är ju friskt vågat att bygga en massa theme parks och grejer, ja. vi Men den är ju spektakulär. Jag undrar ja. om de inte har öppnat någon del, någon ride, eller? Jag har sett bilder mm. från en invigning. Det, ser jag, det är ju en häftig miljö med det här. Ja. Pandora, um, djungeln där allting är liksom så här. Day glow. <laughs> ja. Ingen ja, ja. aning. Vi sitter och killgissa lite här. Jag ja, men verkligen. Det här är ju ja. <laughs> helt... <laughs> flying by the seat of our pants. Um, ja, hur som helst, vi, vi har ju... Vi har ju, vi, vi nu befinner sig i Star Wars i en liknande situation egentligen. Som, som de äh, eventuella, om det finns några avatarfönster ut. ute. <laughs> vi sitter ju liksom med en, en hel drös av, uh, av nytt Star Wars i pipeline. Och då är ju frågan liksom, vad, vad det ska bli förstås. Uh, ja. det, det finns ju bara, det är ju bara vilda spekulationer. Det är ju ingen som riktigt har hamrat ut någonting där. Det de sa, Wise och... Uh, sa jag att den hette nu då? Den andra killen. Ja, de här Game of Thrones gubbarna. Ja, just det, Benioff. Det är att de ska börja när de är klara med Game of Thrones. Mm. Och jag tror inte det kommer någon Game of Thrones i år, va?
1: Nej. Sista säsongen kommer att ha premiär någonstans 2019 i april där. För mm. de vill ju försöka komma med på Emmy Awards. Ah. Och det är någonstans där vid det, det kvartalet slutar sen som man Right. Måste ha hunnit med för att vara bland de nominerade.
0: Okej. Okay. Ja, men de har ju rätt gott om tid. På men det är inget
1: officiellt datum riktigt än. Men vi kan väl tänka oss att senast till hösten där så börjar de jobba med Star Wars. Om de inte redan har gjort en pitch. Här har vi vår ja, man... films idé.
0: Man får tänka att de måste ju ha... De, 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 de har ju enligt uppgift pratat ganska länge med, med Disney. Ja så att det är klart att de måste ha spottat ur sig lite idéer annars och mm. det vore konstigt annars men å andra sidan så säger de hela tiden att det är fria tyglar mm. så precis, det blir vi får men... ju heller
1: inte glömma bort det faktum att, att det här är de eh, officiella eh, scripts eller officiella utvecklingar som sker just nu det är Ryans trilogi och sen de här mm. series of films som de kommer att göra då men det måste ju finnas en hel drös med folk som bara sitter och arbetar. Ja, men ge oss en Jabba hut story liksom. Go. Ja. Så du här tror kan att, det kan komma,
0: det? att det kan glida in liksom, några sådana här stand-alone-filmer också, utöver de här? Alltså. Ja,
1: absolut, absolut. Det tror Jag Jag, jag ja, tror att det är nog ja. deras koncept att de prövar lite mm. det här stand-alone-filmerna mellan eh, filmer. även om vi kommer lämna Skywalker-sagan i episod 9 så kommer man ändå att behålla just det här formatet tre filmer.
0: Det känns ju som att om Solo nu blir en smash hit, ja. det känns ju som att det ska jäkligt mycket till då att man inte bygger vidare på det, kör vidare liksom.
1: Ja, precis. Ja, åtminstone, jag tror att idén finns säkert hos dem att ja, men en, ha en Solo 2 och möjligen han Solo 3. Men det kan vi prata lite mer om, för jag har lite tankar just när den här Han uh, Solo kan tänka sig utspela sig för det har väl inte gått så ut med officiellt i någon ja, synopsis, utan det inte
0: är väl flyktigt. Ja, nej, precis. Mm. Men nu för är de inte så pigga på att spika tislinjerna heller, så att vi får se om vi nej. får det på riktigt. Mm. Men det kanske kommer att gå, det lär ju gå ungefär sig, ja, när det är i alla fall. Det verkar ju, ja, vi kommer tillbaka till det. Uh, men um, tror att de kommer att köra för man funderar ju så här, det, det blir ju en väldig massa och jag menar det är ju Marvels fel, allt det här. liksom Succen med Marvel-filmerna är ju som A blessing
1: and a curse. Ja, men
0: verkligen. Det, det, det är ju verkligen så här som guld som glimmar för filmbolagen. De vill ju bygga stora världar och kunna göra mycket i de här världarna och bygga på och spinna vidare och, och så där. Men... men Marvel har ju varit rätt duktiga på att variera sig i ton och genre och, ja. och så. Och man undrar ju jo, om det liksom kommer deras... gå. Finns det utrymme här? Uh, med ja. tanke på hur kinkiga Star Wars-fansen är. Um.
1: ja men om man tittar på just Marvel-filmerna då, som är ett exempel. att Där var ju Iron Man som verkligen la grunden för hur de här Marvel-filmerna skulle vara. Och den var ju riktigt bra. Men sen Thor var lite svajig, Captain America var lite svajig, Hulkenfilmen var lite svajig så de började ju egentligen inte hitta sin ordentliga ton för vid Avengers. Nej, och då hade det precis. gått fyra år och ett gäng filmer. Så att jag tror det kanske är nästan samma sak som vi ser här med den nya eran Star Wars-filmen att det kommer att dröja lite när de riktigt har hittat den här tonen och balansen som de vill ha det. Mm. Hur pass mycket gammalt ska vi blinka med och hur pass mycket nytt ska vi försöka få in där. Mm. Eh, bara för att ta Force Awakens som exempel som har väldigt... väldigt eh, spelar säkert. Klia fansen med hårs medan Slash är ju en riktig vattendelare. <laughs> ja. för, för mycket nytt. Det
0: blir intressant nu för <clears throat> när... Uh, Precis som du säger, egentligen befinner vi oss precis i början, liksom fas ett av det nya Star Wars-universet. Och och vi som som kan Star Wars eller i alla fall tycker att vi kan Star Wars innan och utan och läst allting och hållit på i många år, liksom vi vi mäter ju mot alla de här Legends-historierna och alla våra minnen och vad vi helst har önskat oss i alla år och bla bla. Men när min... Familj, resten av familjen går och ser så har inte de det bagaget så t- frågan är Nej. vad som händer nu när de går och ser solo och eh, det kommer en massa kula kopplingar tillbaks eller framåt liksom när Orson Krennic dyker upp liksom eller K2SO eller, eller någon ja, från det gänget dyker upp liksom. man vet ju inte, de kan ju koppla ihop det här hur som helst men det behövs ju bara ja. de här små sådana, de, de här som, att de börjar liksom väva den här större bilden då kanske liksom den stora massan helt plötsligt eh, inte kan få nog. <laughs> mm. Då kanske det blir samma effekt.
1: Men någon som tror jag att det kommer bottna i ett litet James Bond-universum. Ja, men som nu har man kastat om Hans solo. Kanske man kör med Alden Enrich i ja, men ska vi säga tre, fyra filmer. Sen kanske man prövar kasta om Hans solo. Nej men nu ska vi ha en, en äldre veteran till eh, Han Solo. Kanske på 50 år. Ja. men Då är ju självklart Harrison Ford vi för gammal. Men vi prövar någon där som kanske kan berätta lite historia, Som pratar om tiden mellan Return of the Jedi och eh, Force Awakens. Eller för den delen. Ah, men nu prövar vi en riktig sån här... Teen Ghost eh, Han Solo. När man får möta honom när han springer runt där i slummen. Och gör massa crimes. Jag menar... Möjligheterna är egentligen oändliga. Och jag tycker att man ska betrakta det som... Eh, tolkningar och inte mm. något ultimatum. Jag menar det är väl ingen som står utanför Dramaten eller Stadsteatern och skriker nej, men det här är inte den ultimata mm. Hamlet som sätts upp eller mm. Rom och Julia eller Fröken Julie. Nej,
0: nej, eh, nej precis. Jag, jag tycker Eftersom att... Star Wars kommer ju att överleva oss allihopa så förr eller senare så kommer, vi, ja. kommer du nog få rätt. Det tror jag faktiskt men det kanske tar precis. ett tag till för att det här med hårdnackade eh, tjuriga gänget kanske måste trilla av in <laughs> först.
1: <laughs> ja, ja men, men samtidigt så får man, man får ju se lite för vad det är för att oavsett vad de nya filmerna kommer säga eller vad de nya filmerna kommer bli så kommer ju inte det ta ifrån det faktum att vad Star Wars betydde en gång för någon för länge sedan. Nej. Filmerna kommer fortfarande finnas, de kommer fortfarande vara unika på det sättet och nostalgiska. Det går ju inte att ta ifrån.
0: Nej, och jag menar den det är ju som sagt, den skaran är ju ändå en, en åldrande skara, de som verkligen ja. hade den där upplevelsen. Precis. Uh, det låter ju Precis. som att uh, liksom Black Panther nu har skapat den här typen av jordbävning liksom. mm. där de som går och ser den nu gråter i salongen och uh, det kommer liksom de kidsen som, som den där filmen är menad för ja. de kommer ju aldrig glömma den upplevelsen. Mm. Men, men precis. Så det är ju precis. liksom uh, var, var tid har sin sån här uh, liksom en seismisk kulturevent som, som biter sig fast i.
1: Ja och det kan egentligen vara vil- vilken film som helst. Det, det kan ju vara om ringen eller om det är Twilight det handlar bara om att man är i rätt mottagliga stämning för en film som verkligen kan beröra en och som öppnar upp en för ett enormt filmintresse eller vad man nu väljer att ja. djupdyka i
0: Ja men precis, socialt engagemang eller filmintresse ja. eller jag menar teknik eller astronauter eller vad det nu är ja. liksom. det är ju någonting som ska tilltala en på en väldigt personlig nivå på någon eller på ett personligt sätt på någon nivå Yeah. Precis. Så att jag undrar lite grann om det är lite hybris i Star Wars lägret att, att tro att man ska kunna producera alla de här filmerna och fortsätta uh, röna framgång. Det blir ju väldigt intressant att se helt enkelt. Ja, Faktiskt.
1: Ja. ja, det skulle ju inte långt från att det skulle inte förmodligen med jättemycket heller om efter episod 9 så kanske de börjar med mer laid back approach men vart annat år får vi en ny Star Wars.
0: Mm. Låta det bygga lite
1: Bygga lite, gro in lite Så att ja. inte folk, ja men Läsnar För jag menar, bara, bara nu i, i maj Så kommer vi ha fått fyra nya Star filmer På tre år Ja. Det är ganska mastigt ändå
0: Ja, faktiskt Sen ja precis Det blev ju det i och med att de har bytt Men jag tror, de vill säkert menar, De vill säkert putta ut två om de kan Två om året liksom Ja och som, som vi sa tidigare, om de kan få till det här att, att de vävs in i varandra på ett mysigt sätt där karaktärerna återkommer och levererar mer hela tiden i varandras mm. filmer och så vidare då, då tror jag att det finns en chans. Men om man inte får till det ja. så då blir det nog svårt. Ja,
1: ja men och att varje film inte handlar om att nu ska vi förstöra det här ultimata vapnet som hotar ett helt universum utan att det kan gärna vara de här lite mindre historierna som är lite mer fixerad vid ett fåtal eller bara för den delen en planet mm. som vi får Precis. riktigt utforska och jag, menar, jag tror att det är nog när vi börjar komma in på de Star som vi verkligen kan götta ner oss för än så länge så är det ju spektakel men det skulle vara väldigt intressant om de här spektaklen skulle kunna gå mer tillbaka till rötterna från originaltrilogin där det är mer karaktärsdina mm. historier som inte riktigt föds ur det här spektaklet
0: Mm. Kom ihåg att du sa det när vi pratade solo sen Jag har en grej på det faktiskt um, En grej som jag tänkte på bara också uh, Angående det här det, det, det har ju utannonserats två tv-serier Också då då. En av dem kommer ju antagligen vara en tecknad serie Eftersom de har Lucasfilm Animation Det vore ju konstigt om de inte skulle Fortsätta med den uh, Arbeta med det och de har ju Dave Filoni som är väldigt framgångsrikt där och,
1: och då kommer det vara någonting Clone Wars Rebels inspirerat animationsaktigt kan vi
0: Ja, det är lätt att animera folk i rustning. Så att, ja. äh, det, det är väl det är inte det är ingen dålig tippning äh, gissning. Äh, men vi har inte hört något ännu. Ska ju, Nej. Det premiär i natt när vi spelar in det här för sista halvan av sista säsongen av Rebels. Spännande, spännande. Och då kör de, Det är sex avsnitt och de bränner av dem på tre veckor. Så att efter det någon gång då, och då är vi ju några månader, då blir det ju, om det tar en månad, då är det knappt två månader kvar kanske till solo. Och sen frågan är om det kommer några nya nyheter innan solo. Jag tror att
1: om det kommer så väljer de nog kanske att släppa lite positiva nyheter strax innan solo. Mm. eller om den är en riktig cluster of
0: fuck så vill de nog ge lite goda <laughs> nyheter strax efter <laughs> ja. ja det är det jag tänker också att de, har någon, de sparar nog lite grejer ja. bra hållit ammunition där man kan bryta nyhetscykeln med. Liksom. Mm.
1: det sägs att man, man kan avgöra lite hur pass bra en film är beroende på hur pass lång tid innan, alla recensenter och sånt får ju gå och se filmen om det är en vecka innan eller tio dagar innan och beroende på när den här embargo lyfts mm. är ju hur pass gärna de vill att eh, snacket om filmen ska komma ut mm. eh, om det är mer än en vecka innan filmen släpps släppt sig då det en väldigt bra film som bolaget känner sig väldigt stolt över, men om det är väldigt nära in på då känns det bara som att oh, vi behöver få ut den här filmen så fort som möjligt, och recensionen håller vi på så länge som det går och där är ju exemplet eh, Justice League som släpptes där i november, där jag tror att det var dagen innan filmen hade premiär så man lyfte den här embargoen.
0: Fast så är det faktiskt svart på alla de här Eh, har det? Ja, det har det varit. Alla Disney-filmer har det varit eh, ett dygn har det varit. Och nu senast var det nog bara ett halvt dygn. Mm. Så det men tight, Thor alltså.
1: eh, Dark World tror jag det var en vecka innan mm. en film hade mm. premiär som det lyftes.
0: Ja, ja. ja, det är olika strategier där. Men klart, men om man släpper, om man släpper filmerna på liksom 4 000 biografer i USA och mm. sen inte låter någon säga någonting då, då har man ju där ett ett dygn. <laughs> ja. Där man kan köra obehindrat innan det börjar på allvar Precis. gå upp för folk att det här kanske inte är värt att lägga 135 tänkte, spänn på.
1: Jag tänkte på de här scenerna
0: som ni pratar om mm.
1: som ska släppa. Det var ju någon kortfilm-serie som Star Wars Youtube-kanal släppte den här Forces of Destiny där det var men Dala, mm. Ray de, ja, du sen. om det var någon, något slags frö? Eh, eller var det var, uh, vad var
0: syftet med... Det, det, det är en bra fråga. Det, alltså syftet är ju att sälja leksaker. och oh, att, självklart. Att, det och det och att, också. Ja, jo, fast här är det ju väldigt mycket en... Det, det har ju kommit en, en serie figurer. Liksom lite mer Barbie-size figurer och uh, det känns som att det var en, definitivt en, en sån, sån grej. Men sen är det ju också uh, i tidens anda då, fokus på tjejerna. Ja. Det är väl helt enkelt för att få ut mer prylar i butik riktat till tjejer. Jag tror att det var en väldigt medveten kampanj bara för det. Vilket
1: är väldigt konstigt med tanke på att det är Disney. Och det var ju lite det som gjorde att de köpte upp Marvel för att Disney har alltid varit mm. så enormt stora med sina prinsesser och haft en väldigt stark publik hos mm. jag menar, kring leksakerna hos på sig då, men de måste få in killarna på något sätt, men då var ju Marvel ett ganska skönt ja. varum nu, även också
0: Star Wars. Precis. Men nu har det liksom gått upp för folk, kanske till och med på marknadsavdelningen, att det går att, kan vi få in tjejerna på Star Wars-tåget? Precis. Men då har vi ju, Precis. då finns det ju dubbelt så mycket det är pengar bara att bra. hämta, liksom. Ja. Så, och det har ju faktiskt hänt. Det har ju, ja. det är ju faktiskt äh, så. Okej ja. ja, okay då, det är väl inte helt 50-50 kanske, men, men det är i alla fall på nej. väg. Ja. Det rör sig åt det hållet. Men det var också en fråga jag hade. Vad var är liksom de kvinnliga filmskaparna? Nu, nu har vi ju, nu är det utannonserat en jäkla massa film här. Mm. Det, är ingen, det är ingen kvinna som är inkopplad. Nu, nu styrs ju film i stor utsträckning av kvinnor. så De sitter ju där. Mm. Liksom. Men de har inte lyckats få in någon författare.
1: Vad vi vet... I alla fall ska jag säga. Jag, jag tror ändå att det hände betydligt mer bakom och Det jobbar betydligt mer på projektet och sånt än vad vi vet. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Annars känns det bara befängt.
0: Ja, det jag hoppas det jag. Tror det det jag tror det också. Jag också ambitionen finns. Men, men mm. man undrar lite grann faktiskt vad de är. De är ju i producentroller. Har de ju varit med hela tiden här
1: Vi ja. får inte glömma bort heller att eh, det var ju nya ny mark som beträddes förra året med Wonder Woman. Och Harry mm. Jenkins som jo. var det första kvinnliga recensören som hade en budget på över 100 miljoner dollar. Yep. Ja, Så att, förhoppningsvis är det väl inte allt för långt borta på tåget innan det kommer en Star film som regisseras av en
0: kvinna. Nej, jag, men hoppas det känns, jag, det. Ja, jag hoppas verkligen det. Och det ligger också i att man vill ha bredd, stor bredd, och man vill ha olika eh, liksom ton på filmerna. Mm. Och då känns det ju självklart att låta. Eh, en kvinna tar råd eh, eller, eller liksom. att skriva och regissera. Men bara för att se till att det blir eh, en mer rundad film kanske. Liksom. Att ja. alla får alla får en ark.
1: Stavos är en så pass ja. stor sandlåda så jag hoppas att eh, många får möjlighet att leka i den innan de märker att det inte går att segla i det skeppet längre.
0: Ja, men verkligen. Det, det är precis det där det är nu, det är ju verkligen världens största sandlåda. Det, ja.
1: Det, det... Ja, men du kan ju ta egentligen vilken film som helst och bara skriva om ett par saker här där, så blir det en Star Wars-historia. Jag menar, Star Wars är ju nästan en genre i sig. Ja. Hela den här estetiken skulle ju kunna fungera hur pass bra som helst. Den, sen om man vill se en House of Cards i Star Wars-miljö det är ju en, <laughs> en annan sak. men det är det som är så fantastiskt med Star Wars som sagt, det kan vara vad som helst. En buffé. Du får välja om du håller dig till de friterade eller om du... <laughs> <laughs> eller om du vill köra med vaniljsås. Extra allt. Och friterade och räkor och stressor. vaniljsås. Ja, precis. <laughs> mm.
0: Ja. Ja, det är så jäkla spännande. Faktiskt. Man vill ju veta vad nästa ja. grej är. Och det är som du säger också. Det känns ju väldigt märkligt om vi inte de skulle kapitalisera på Obi-Wan till exempel. Ja. Ja. Det känns som öppet mål. Liksom. Det var, varför vet vi inte redan att det är en på gång?
1: Ja, mm. och det skulle ju också passa ganska bra med tanke på att Rogue One utspelar sig innan en New Hope. Han mm. Solo innan en New Hope. Då borde ju en Obi-Wan vara ganska passande där.
0: Ja. Samma era liksom. Precis.
1: Precis. Ja. Men jag tror att nu när Disney sen släpper sin äh, egna streamingtjänst och det, det har lovats en ä, Star Wars-serie där som kommer vara live-action så kommer nog först bara vara en live-action. Jag tror inte att det kommer vara flera stycken utan de vill nog kolla lite. Ja, men ja
0: det tror jag också. Och det är ju kostnidyrbar grejer. Det är dyrt att producera ja. uh, science-fiction med så mycket specialeffekter och så som det är. Mm. Men har du sett någonting av Star Trek-festen? Den här Discovery? S- nej, har jag har inte sett otroligt högt produktionsvärde alltså.
1: okay. den ja.
0: finns ju på Netflix nu i första säsongen avslutad nu
1: ja. uh, det är värt att spana in av bara den anledningen? Eller det det tycker det? jag
0: absolut absolut, mm. jag tänker hela tiden när jag ser att bara ja, om, <laughs> om Star Trek kan få det här liksom, då, kan, då kan vi också få det liksom.
1: jag jag tänkte på det när jag såg Battlestar för massa år sedan ja. att, åh, det skulle se så grymt ut om det var X-Wings ja det, det var ju jätteliknande med de här orange och ja Men som sagt, bara med ett par omskrivningar så skulle det vara perfekt Star
0: Wars. Visst. Uh, absolut. det uh, Och då tycker jag nog ändå att den här serien som de har gjort nu, de har tagit det till nästa nivå. För här ja. har de ju kunnat göra. Okej, okay, det är fortfarande rätt mycket, rätt mycket skepp och korridorer och så. Mm. Alltså miljöerna är. Begränsade. Det är begränsat. De har ju inte hunnit bygga eller haft råd att bygga liksom hur många sätt som helst. Men, men det känns eh, otroligt påkostat och rätt stort faktiskt. Mm. Väldigt snyggt. Alltså, det händer mycket på skärmen i vissa avsnitt i alla fall. Det är väldigt mm. storslaget. Så att, eh, ja, det ser lovande ut. Det, det liksom ger en, en verkligen hopp inför för en Star Wars-tv-serie. Mm. jag tänkte kanske vi kunde kunde lämna det här det här ämnet lite grann men det, det flyter ju naturligtvis ihop om vi nu ska prata om sol och det är ju liksom en del av den ny satsning och det är ju en film som är en chansning på många sätt äh, med ny cast då som sagt och äh, en äh, å- ja, det är så i, i det här sammanhanget en ob- obeprövad mall och men om din teori stämmer då, att alla filmer kan vara Star Wars, så, så har vi ingenting att oroas för. Nej. <laughs> Men jag tänkte vi skulle ta ett, ett litet uppsamlingshit, bara och gå igenom lite grann vad vi vet om filmen, helt enkelt.
1: R2-D2, hurry up! Hello, welcome to Burger Show! We'd like a Star Wars poster, please. I knew it! Well, all you do is buy a large serving of Coca-Cola for 49 cents, and the poster's yours!
0: R2, look, it's us!
1: Artu, I think we better leave. Collect all four Star Wars posters only at Burger Chef.
0: 90 dagar kvar som sagt. Det som vi vet är ju att det började med Phil Lord och Chris Miller som man ja, i början på det måste ju ha varit årsskiftet 2016 kanske de började då eller någonting. Och sen på sommaren 2017. När blev det
1: utan annonserat.
0: Jag kommer inte ihåg det. Var inte det ännu Ja, det är kanske är ännu tillbaka. Länge. Ja, det jag kommer faktiskt inte ihåg. Jo, men det är ja, säkert. De fick det ju någonstans efter år att
1: sedan. Lego-filmen hade gått väldigt bra.
0: Ja, precis. Men det var ju inte så långvarigt. De, de, de spelade ju in... Ungefär halva filmen. Och sen... Jag har hört ännu mer
1: att det var nästan de hade tre veckor kvar.
0: Ja. Av filmen Jag har hört... Det finns ju regler för det där. Vem som får screen credit. Ja. Vad jag förstår så kommer de inte stå som regissörer på filmen. Precis. Men det återstår ju att se. De fick i alla fall sluta och det där är ju... Ja, Det går lite historier om varför. Men för jag tycker jag kan läsa eh, nu här: med Kathleen Kennedy gjorde ett uttalande nyligen, och de själva pratat lite om det. Det, käns, det känns som att de kanske tog, på, de tog sig lite vatten över huvudet. De verkar inte riktigt ha förmågan att äh, röra projektet framåt tillräckligt snabbt. I, och det och sen i kombination med att de i väldigt hög grad då satte sin improvisation, improvisationsstil på projektet uh, Och de började liksom ströva lite väl långt från manuset. Så, så den där kombon gjorde väl att det till slut var omöjligt. Mm. Uh, vi kommer ju såklart aldrig få veta, <laughs> veta exakt vad, vad som sades där, men men eh, så blev det i alla fall och Ron Howard av alla människor eh, kläver in.
1: Inte riktigt helt otippat var det inte?
0: Nej alltså han är ju kläver. en gammal bekant till George såklart. Um, ja. Så att han, han, de umgås ju i samma kretsar på något vis. Och han har ju jobbat mm. med Kathleen Kennedy förut vet jag. Ja. Eh, och så, så att det, nej det kanske inte var helt otippat. Men det var, det var ingenting som jag hade funderat över. Sådär. Men sådär efterhand, nej, alltså... men han,
1: han är ändå en eh, varm i inom Lucas, eh, Lucas Ark. Willow regisserade ju Ron
0: Howard.
1: Nu ja. var ju det ett ex antal år sedan, men eh, det känns inte som att han alltid har funnits i samma samtal mm. som Star Wars. Och det var väl han som skulle först regissera Phantom Menace med ja, Tockele-Ney.
0: Eller hur? Han var tillfrågad, tror jag. Ja. ja men då tackar han nej och det var Precis. väl inte helt självklart att han skulle ta det här heller men det var väl också att det, det, han till slut kände han väl att jag kan, jag kan ta det, jag kan hjälpa till liksom. han hade väl helt enkelt tid, tid och han tittade lust. i
1: kalendern och så ja ah, men fan jag hinner göra en Star film det är lugnt
0: <laughs> ja men jag tror också att det, vänskapen till Kathleen Kennedy var säkert väldigt ja. avgörande uh, det, de var ju i en knipa liksom Sen fick han säkert betalt för sin tid, kan man tänka sig.
1: Absolut, absolut. Det kan jag mycket väl tänka mig. Kom till London nu, vi kan prata pengar sen.
0: Ja, exakt. <laughs> precis. Ta med två stora väskor.
1: Ja, precis. Så du succén på förra filmen? Pengar är inget problem för oss.
0: Nej, precis. Det är i och för sig då. Men, men samtidigt så undrar man ju vad produktionskostnaden blir. För det, på, <laughs> på IMDB står det verkligen inga, pri- inga summor liksom. Nej. Eh, och man kan Men ju man tänka sig att filmen har ju liksom spelats in, om inte två gånger, så åtminstone en och en, och en halv gång. De har spelat in väldigt mm. mycket igen. Så det är klart att kostnaderna måste ju ha dragit iväg lite grann.
1: Ja. ja, han kom ju inte bara in och lappade ihop det på slutet. utan Det var ju var det tre, fyra månader
0: mm. med inspelning. Så att... Och sen, som du sa någon gång, det var ju reshoots på reshoots reshootsen också. Så småningom, de fick ju göra pickups. Ja, som man gör i, i normala ja. fall. Men jag menar, han, han behövde väl pickups till sina bitar, liksom. Mm. Ja, åtminstone. Så, ja, eh, det var ju väldigt snurrigt där. Eh, manuset är ju skrivet av en duo då. Det är Jan och Lawrence Kasten. Lawrence Kasten känner ni ju till. Uh, Jan är hans son.
1: Far och son-projekt?
0: Far och son mm. Och... Uh, Lawrence Casten sa till Entertainment Weekly här som har släppt massor av roliga intervjuer och bilder och så för någon vecka sedan nu kom det reportage och då gör de ju så att de pytsar ut det <laughs> liksom en liten godbit i taget så här. ett par gånger, par gånger om dagen uppdaterar de liksom en ny intervju liksom en ny liten nugget då var det väl så att han han var väl rätt matt efter han hade skrivit The Force Awakens tillsammans med uh, med JJ. Men de, de hade ju väldigt kul på det projektet. Så han var väl, han tyckte väl att det var en bra upplevelse. Men uh, han beskriver ju som att han var egentligen ganska ganska färdig liksom.
1: Var det så att han först var inkopplad för att skriva Han Solo? Mm. Men sen så hoppade, hoppade Michael Arndt, eller blev frånkopplad från episod 7 ja, där. Precis. Och det var då som casten blev intagen på sjuan. Och sen så kände han att han inte riktigt hade en till Star Wars-film i sig. Men att... Ja. Om man fick skriva en tillsammans med sin son så skulle han nog kunna klämma
0: till en till mm. berättelse. Mm. Precis. Och det är, Alltså man kan ju tänka sig det. Det är ju årslånga projekt. Och som sagt, det är ju det är, det är förknippat med en viss press också. Det är stor, stora projekt, mycket pengar och många som ska vara nöjda. Så, där. så man kan tänka sig att det är stressigt och väldigt tidskrävande och och så. Så att, man förstår ju att man tänker ett varv extra innan man tar på sig en ny film. Men, men å andra sidan så är det ju han som är Hans Solos röst. Han skrev ju uh, Empire. Mm. Det är ju hans, hans uh, stora genombrott kan man väl säga. och Han är ju mångfaldigt Oscars nominerad. Jag var tvungen att kolla upp det. Alltså, han fick för sin film Big Chill fick han en nominering. Uh, han fick för en tillfällig turisten. Big Chill var 84. Tillfällig turisten 88 var nominerad. Grand Canyon som jag minns som en fantastisk film 91. Uh, och sen har han som sagt och skrivit uh, Empire för Lucasfilm. Jakten på den Skatten. Och Gärnings återkomst. Just det. Eller var med och skrivit i alla fall. Och sen så fick han ju skriva The Force Awakens i alla fall eh, en del av den med JJ utgår från
1: mm.
0: George och, och Arndts första draft av vad det nu kan ha varit. Han är ju Lucasfilm royalty på sätt och vis och han är ju en fantastisk författare. han har ju Han har ju liksom skrivit filmer som är oerhört uh, persondrivna, karaktärsdrivna historier, draman. Uh, så att det lovar ju väldigt gott tycker jag inför den här filmen för att det som är bra, i alla fall en, en stor del av Empire är ju liksom karaktärsutvecklingen som sker i den filmen. Och den här Hans solo nu då, det verkar ju ändå vara en relativt enkel historia vad, vad vi kan Ana. Men om man kan få riktigt schyssta karaktärer, rolig dialog och schysst utveckling på karaktärerna så kommer det ju bli jättebra.
1: Ja, Och där vet vi än så, länge, än så länge inte så jättemycket om vad som kan vad som kommer hända i filmen. Vi har ju våra aningar ja. vad man tänker behöver hända i en hans film <laughs>
0: Ja, precis. Ska vi prata lite om det nu? Jag hade tänkt att vi kunde prata lite om casten. Alltså vilka som är rollbesatta. Absolut, det kan vi göra. Så kommer vi säkert in uh, på <laughs> sidospår. <laughs> Men alltså, det ser ut så här då. Det är förstås uh, Alden Ehrenreich på, som har en solo känd från Hail Caesar. Har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett.
0: Inte jag heller. Det är väl en brödna Cohen film
1: Ja, precis. Tydligen så ska han var riktigt briljant i den filmen, men jag har inte tagit mig tid att se, se den.
0: Inte jag heller. Men som du säger, han har ju, han, han verkar ju ha stulit de scenerna där han var med. så alltså, var riktigt briljant och väldigt, väldigt rolig. Um, så det är väl ungefär vad vi vet om honom. Han verkar ju ha upptäckts på något vis. Det går någon sån story för att han har upptäckts av Steven Spielberg på någon Ja, typ någon hemvideo någon slag. Ja. I, I samband med någon uh, bar mitzvah eller någonting.
1: Han är fan överallt. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. Och han känner ju alldeles klart. Så att det är hans vi... lilla
1: stamp of approval. Ja, ja men om, om, om Spiel brukar hitta någon så säger jag, okej, okej, då är det dumt. Då kan vi känna oss lite lugna.
0: Då får man chansen i alla fall liksom. You know. Det är vad man That går is. för. Så att... Det är lite häftigt. Uh, han kommer ju spela mot Emilia Clark då. Mm. Eh, som Kira. Potentiellt
1: kärleksintresse. Ja, det
0: verkar ju så, tycker jag. Hon är ju känd främst från Game of Thrones då, såklart. Hon har gjort någon...
1: Terminator-film.
0: Just det! Hon spelar ju Jaha. Sarah Connor i... Var det filmen eller tv-serien? Terminator-filmen som alla
1: vill glömma bort. Nej, det var filmen där. Jag tror det var Genesis den hette, men
0: Jaha, det väl den
1: filmen som alla vill glömma bort <laughs> finns också.
0: Just det. <laughs> ja. Uh, ja, hon känns som
1: en väldigt bra addition till det här gänget. Det,
0: det tycker är... jag verkligen. Mm. Och hon har ju såklart levererat till Game of Thrones också. Hon är ju, hon är ju bra. Liksom. Det, är ingen... det är en bra skådespelerska. Och hon verkar okay. ju verkligen ha skinn på näsan när man lyssnar på henne mm. i intervjuer och läser om henne. Och så. Så, um, det kan bli intressant. Hon, hon verkar ju ha en... De verkar ju känna varandra. Han och Kira sen... sen om man kollar i trailen, vi spekulerade om trailen, vi analyserade i trailen senast och man mm. ser Kira och Han Solo i, i den här speedyakten i början och mm. det känns ju som att uh, det är en tillbakablick på något sätt, så det känns som att de har känt varann ja, länge och hon antyder ju senare i trailen också att det, hon liksom, hon hon ser genom hans fasad på något sätt, hon vet vem han är egentligen
1: och det måste ju bara antingen att hon har känt honom sedan innan. Men jag tänkte just på den scenen där. Nu blir det lite sidospår. Men det är ändå relevant just när du tog mm. upp det. Mm. När de sitter i spiden där tillsammans. Och så tittar man på en sol. Och så tycker jag att som att han har ett sår på, på kinden. Och då fick mm. man börja tänka på. Men vänta nu. Är det inte så att Harrison Ford har något R någonstans i ansiktet? För det var ju väl det i Last På hakan Last Är det på hakan? Mm, det är på ja, hakan. det var ju i Last Crusade där som de gjorde en liten förklaring till var, varför han hade på haken. det på hakan och då var ju den där River Phoenix hade piskan där. Just det. Där Så funderar jag först på nej men ska de göra någon sån liknande grej?
0: Ja, det kan väl hända. Ja. Jag vet inte om det känns helt nödvändigt. Men... Nej, nej, nej precis. men, men Det, det känns ju gjort då, känns det... på något vis i och med Indiana Jones men visst, det är inte alls omöjligt att det kommer. Ja. Um... Sen har vi Jonas Soutamo som Chewbacca. Han har ju den häftigaste IMDb-sidan. Mm. <laughs> Bara Star ja. Wars-filmer. Eh, han är ju en glad skit. Liksom. Han verkar ju supertrevlig och ödmjuk liksom inför sitt öde. <laughs> han, ja. han har verkligen hamnat mitt i smeten. Jätte, jätteroligt. kommer
1: inte att hålla på med det här, i Minst tio år. Och sen så får de hitta någon ny som är riktigt lång.
0: Ja, men alltså, han han, ju, han är väl ganska ung. Han kan nog hålla på länge som helst. Liksom. Ja, så varit länge varit tättigt någonting. Ja, så. <laughs> det kom en leksaksläcka. Eller det är ju inga läcker nu. För det har ju varit en mässa då. En leks- stor leksaksmässa i USA. I New York. Och bland annat så kom det ett litet kit. Med en rätt ung hansolo. Solow. Och en Chewbacca eh, där de är liksom fångar tillsammans. De är, liksom, de är slagna i järn helt enkelt. Så de, det verkar som att de kommer att köra på den här den gamla EU-historien. som Jag Jag vet, jag, alltså jag vet inte vad det kommer ifrån egentligen. Men på något sätt har, jag, har man alltid vetat att EU har... Äh, Vart förslavad hans, och, att, ja, och att han upp På något sätt har Hjälpt till och frigjort äh, Befriat Bokina Och Chewie och hans familj och sådär
1: Och det har väl gjort så att Chewie har hamnat i en Life death typ. Ja men ja. exakt,
0: det har man ju alltid vetat också ja. Det kommer från någon bok någon gång det, Jag har inget minn av att jag läst det faktiskt Men, men på något ja, sätt vet, har man ju bara Ändå alltid vetat det ja. Så att Uh, och jag menar vi vet och vi har sett lite bilder från från Ron Howards uh, Twitter och Instagram-flöden att den här, de här gruvorna verkar dyka upp och Shoei, mer än en Wookie och, och sådär, så att det, det verkar vara det och det skulle ju också förklara hur de känner varandra och varför Hans Solo förstår Chewie. Mm. de har väl haft tid att lära känna varandra helt enkelt
1: jag såg ju någon bild där som de hade släppt ifrån, jag tror den finns på Starus.com. men det är ju ett led med vad som ser ut att vara Imperials och sen en sån här medical droid
0: mm, just som står.
1: Det är ju riktigt så här och
0: skitigt och dimmit. Så det är väl i sådana fall ifrån den anläggningen. Du, vet du vad? Den, det, 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 det släppte de ju vad det var för planet. I, det stod i uh, Entertainment Weekly. Det är inte... Kessel, om vi, nu, om vi nu antar att gruvorna mm. hör ihop med Kessel så de, den bilden som du pratar om den dimmiga planeten, det är Mimban
1: mm.
0: Mimban är det är ju deep cuts verkligen, det är en planet ifrån Splinter of the Mind's Eye den okay. här boken som kom ja, som en, det. det var ju som en tänkt uppföljare, skrevs ju som en uppföljare till Star Wars just det. så det är en back blinkning till det liksom ja, back en, liksom så vi kommer att komma dit till någon sorts träskplanet och disig träskplanet. Mm. Men det var ju kul att se en medical droid också. Ja. Alltid när Man får känna igen lite igen. Då blir det Star Wars. Ja. Så det jag tänker bara för att komma
1: tillbaka lite till det här med, med casten. Mm. Jag, 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 jag känner att jag har missat tåget helt med Donald Glover. För att när han blev castad som landade och var det Åh, Donald Glover! Yes, yes!
0: Äh.
1: Jag tänkte bara... Vem är det? Det är inte Danny Glover? Eller Nej. No? Nej, <laughs> <laughs> Och Nej sen, precis. fanns han, i han, 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 det blev så att säga men han var med i The Martian. Jo, men det kommer jag ihåg att han var. Och sen så mm. spelade han en pytte roll i Spider-Man, men... har inte gjort någonting...
0: Hans stora grej verkar vara den här tv-serien Atlanta, som han också skapat. Han är, han är showrunner på, på Atlanta. Okay, Och jag tror okay. att det är där han har ja. sin fanbase misstänker jag. Förstår, jag. jag förstår. Den har jag inte jag sett. Jag vet inte om den har gått så att jag Nej. kan ha sett den här. Men... Uh,
1: så du ställde inte upp och jublade när du fick veta att han blev kastad? Uh,
0: ja, inte direkt kanske. Men, men sen när jag såg Spider-Man så tyckte jag att han, han var klockren och där såg man mm. liksom, att han är supercool. Liksom. Ja, absolut. Så absolut. det kommer, kommer säkert att, att bli bra. Men han är som sagt musiker också. Han har ju den här karriären som uh, Childish Gambino Ja, ah. han spelar ju han var inblandad i, han, han fick någon Grammy eller om någon av låtskrivarna fick en Grammy för någon men låt sen, som han har gjort
1: men det känns också som att just Lando, bilderna som man får se de här små snippets mm. man se, i trajden är väl det som folk jublar nästa mest över att Åh, han ja, ser så fantastiskt cool
0: ut Jag gör ju inte så jättemycket och Nej. behöver säkert inte göra så jättemycket heller för att han säger ju ingenting det är bara, han bara står och ser cool ut Ja. <laughs> det kan ju räcka långt men det är klart att han kommer att han kommer att leverera det, jag, jag har ju varit i den här hyllningskörn också jag, mm. och det är ju väldigt baserat på väldigt lite egentligen så att, <laughs> som ja. vi brukar säga det kan fortfarande gå åt helvete liksom.
1: ja.
0: men jag tycker ändå det är lovande jag, jag tycker han ser bra ut liksom. alla outfits man har fått sett så det är ja, väldigt, verkligen. verkligen härligt
1: han bär upp manteln
0: Ja, man kan kanske anta också att det är han som är i besittning av Falken. Det är också någonting som vi har dels kanske bara gissat, men också eftersom vi vet att Lando har har ju ägt Falken vid något tillfälle. Men sen framgår också nu i de här intervjuerna som har har släppts att det faktiskt är så att det kanske inte är så konstigt att Falken är så shiny och clean eftersom precis som med bilar så kan man säga rätt mycket om ägaren. <laughs> Beroende på hur bilen ser ut. Liksom.
1: Ja, men Då säger det verkligen en hel del om hur Han och show är med det skeppet. <laughs> ja. om, om vi skulle gissa på att det är tio år innan en New Hope. Ja. Och skeppet ser så där snyggt ut och alla delarna är på plats. Och sen ja. tio år senare är det en rishög.
0: En wreck. Ja. Ja. Jag tycker att man anar att de kommer att... De, de kommer att st- strippa falken liksom på allt onödigt liksom. De kommer att plocka av alla paneler. Och då tänker jag ju att det är för att, det, det ska ju gå fort liksom. Vi måste, vi måste ner i vikt. Så då slänger de ut allting Jag kapar av alla plåt, plåtar på utsidan och bara släpper fronten där och, och liksom. Så jag tror vi kommer få se den här förvandlingen i filmen. Ja.
1: Jag skulle fråga en sak mm? eh, till dig just när vi ändå är inne på och pratar om Millennium Falcon. Ja. Yeah. Eh, vad din tolkning av det... Nu har jag bara utgått ifrån det som jag sett i filmerna och ingen Extended Universe eller så. Mm. Jag har alltid tolkat att skeppet är till typ Millennium Falcon och att det är ett riktigt gammalt skepp som har funnits
0: ja, i sen. ett
1: eh, millennium liksom, i tusen år. <laughs> ja, just Men det. vad har du tolkat det som?
0: Jag har aldrig tänkt på det på så vis. Att, det liksom, att kopplingen är så... Uh... Att skeppet skulle vara så våldsamt gammalt. Men, så
1: det är mer det är som ett, ett nummer Ja, på en bil?
0: Tusen år är länge alltså. Men vem, ja, det, det är liksom Star Wars. Jag menar Chewbacca är ju flera hundra år gammal. och Yoda har tränat Jedi i 800 år. Men skulle Falken då vara ännu äldre? Det känns ju det känns extremt. Men, men med det sagt så finns det ju ingenting som säger att att skeppet var nytt när Lando tog fick besittning. Liksom. Utan han kan ju bara ha till det med liksom, lite färg och nya kuddar. Liksom. Ja. Det kanske har varit det kanske har varit ute och seglat i många härans år innan. Det, det är väl inte alls omöjligt. Men det, jag har inte funderat på det. Men är det någonting som tilltalar dig att, att det skulle vara så liksom. Att, du hade alltid tänkt på Falken som, som jag, Ja,
1: men jag har alltid tagit det väldigt bokstavligt. Att Nej, men det här är ett riktigt gammalt skepp. Mm. Liksom. Men det, det är som eh, om jag skulle komma och hämta dig med min bil. Och jag kommer i en gammal T-Ford. Mm. Det är klart att du skulle säga. Wow, det här var en riktigt gammal ris här.
0: <laughs> you came in that thing? <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> ja. ja, men precis. Det, det är ju... Alla reagerar ju på det sättet när de ser det. Bara, den där ja, jäkla exactly. rosthögen. Liksom. Går du att använda det här överhuvudtaget? That's garbage, säger de. Liksom. Ja. Så att, visst, ja, den, den, den har nog några år på nacken. <laughs> det är kul att tänka på. faktiskt Ja, men verkligen. verkligen. Um, och och Falken har... är ju en karaktär i sig. Liksom. Skulle kunna bli Absolut. en standard film omfilm. Liksom.
1: Absolut. Ja, men det är väl säkert också någonting om man säger tänker att de ska göra någon... Uh, Nights of Old Republic eller någon annan serie som utspelar sig långt innan att det skeppet har möjlighet att dyka upp. eller
0: Brygga väldigt långa tidsperioder. Ja, precis. Wow, precis. oj. Intressant. <laughs>
1: <laughs> men vad tror du då liksom, om den här lilla moddningen? Det, det finns ju den här lilla nosen längst fram som tidigare har varit ett tomrum men nu är ett icke befintligt tomrum
0: mm, med en, en peak liksom. ja alltså vad, vad man kan börja ana nu då, igen leksaker som kommer till vår räddning här, det ser ju ut som alltså okej, okay, leksaker är leksaker det, det går inte att dra allt för stora växlar på det vi har ju sett, vi har ju haft här i, i, i mitt hem här och vi har haft Jedi Starfighters som går att dela i två delar så här, och blir två skepp och såna här saker så att, de tar sig friheter när de designa leksaker för, för att liksom höja lekvärdet. Men det ser ut i alla fall som att uh, den där delen som saknas i, på Falkens nos som, som vi liksom, om vi tänker oss Falken som den alltid har sett ut och, och skillnaden nu då är att det liksom är sitter en kil i, i, i det utrymmet. Det verkar kunna vara någon form av skyttel eller mindre skepp som är dockat där som man liksom kan koppla loss. Möjligen kanske. Men vem det kanske blir någon container, tänker man. Det man också kan se är att det, det kommer att paneler kommer att lossna och det kommer att plockas bort den, det yttre skalet på falken kommer att, kommer att uh, skalas av. Mm. Uh, och det styrker bara de, de, de idéerna vi hade om att liksom, skeppet måste tappa vikt och byta form. Mm. Eller, eller så gör de det för att liksom ungefär som man lackar om en bil efter postrånet liksom att man byter utseende på skeppet bara av den Ta, anledningen. Då tar man bort fronten. Ja, precis. <laughs> ja, byter, byter nummerplåtar ja. kapar lite uh, M- måda ner bilen. Ja, men för att liksom byta skepnad och komma undan, liksom att, ja. att skaffa sig en ny look på något vis. Det kan ju också vara en tanke att de gör en stöt liksom och sen behöver de en ny look för sitt get- getaway vehicle. Mm. Det kanske kan vara något. Ja. Jaha, tiden går Vi redan har redan babblat i den TV. Ska, vi, ska ja. vi runda av kanske på, Om det är någonting mer som, som du Jag har en att, liten
1: prediction Som yes. jag skulle vilja bara liksom Kasta det på väggen för höra. Eh, Och det, det är lite Nu är bara utifrån vad, vad det är för någonting som jag har Sett i trailen Och mm. vad jag antar skulle kunna hända Det är egentligen liksom plottmässigt I hans Solo Men jag får lite känslan av att vi kommer, som sagt, möta Hans-Solo i en väldigt tidig ålder mm. tillsammans med Kira på den här planeten, hans hemplanet. Eh, och han, eh, som man säger i trädgården till och med, att från tio års ålder så håller han på med gummarskefärer eh, och allting, liksom, eh, skapar ett namn där. Men jag tror att det vi får se där i filmen när han reser runt med den här bilen där, eller speeden där hon kira sitter i, mm. någonting kommer att hända där så att. Eh, han kommer ställas in för antingen så får du åka in i fängelse eller också så får du ta värmning. Ah. För att vi har sett liksom de här, den här förmågan som du har liksom, den, den vill vi åt. Liksom. Du är så pass duktig så att du borde vara på vår sida istället. Ja, men precis som mm. FBI som plockar upp hackers och låter dem jobba för dem istället. Ja, ja. Emot dem. Mm. <laughs> Precis på samma sätt så börjar Han kanske jobba för imperiet och mm. någonstans där så börjar han förstå deras mörka sida han får se hur de eh, behandlar eh, folk i en lägre position så han blir, eh, börjar göra uppror han hamnar i fängelse på den här K-planeten han möter Chewie de fattar tycker för varandra rymmer därifrån börjar bli den här Dramatic Duo som gör småbrott och självklart så vet, har de etablerat tidigare att eh, vad heter han Bäcket, ja. precis. Han är någon viktig mentor för hans sol som dyker upp och säger så här: Du, nu, nu är jag här tillbaka från, från de döda. Jag vill att eh, du hjälper mig med den här gigantiska kuppen. Jag har ett jobb på gång åt eh, jobbade mm. <laughs> Och eh, vi ska frakta det här från den här platsen, bort hit. Men det går via The Castle Run, som är. En jättefarlig, högt bevakad imperieanläggning. Men om, men om du gör det här, då kommer du vara ekonomiskt oberoende. Eller vad nu lovar yep. han helt enkelt. Och han går med på det här. Och någonstans under The Castle Run så tvingas han att, för att fly därifrån, släppa av vissa grejer. Släppa loss den här stora cargoen som de bär. Yeah. Och det är nosen. Okay. Vilket gör att fronten på skeppet försvinner. Eh, han får ett prispositivt av Jabba. Och eh, k- kanske någonstans där efter eller innan så är han med och spelar det här kortspelet så att han vinner falken.
0: Mm. Jag hade en tanke om att han bara slog vad med land då. Om att han fixar Kessel Run på den här. Ja, distansen, liksom, så då vinner jag vadet, liksom. Och Lando är ju en obotlig spelare, så han kan ju inte tacka nej till ett vad, liksom. Ja. Men annars gillar din annars är din, Anna är din ja. i, idé här. Jag tycker och jag att det... tror
1: att någonstans hon, Kira, har en väldigt viktig roll, eftersom att han känner henne från när han var liten, då var de liksom equals, sen så fast forward på hon är uppe i societén, helt enkelt, och kanske den som har den här The Goods. Mm. Hon känner den här personen som de ska stjäla med The Goods av helt enkelt. Och så springer jag på henne och hon bara kom, Jag vet ju vem du är.
0: Mm-hmm. Du,
1: du kan inte gömma man. dig bakom någon fast jag vet vem du är egentligen.
0: Jag tror att du har några pengar där. Vi får försöka komma ihåg det här på något vis då. Ja. <laughs> <laughs> ja jag tror Eller också för att, att plocka kommer... fram en gigantisk skämskudde där. Nej. <laughs> Nej, jag tror det är ganska rätt ut. Det är definitivt någon form av heist på gång. Liksom det här tåget. Kanske det stora tågrånet liksom. Ja, just det. just det. Förhoppningsvis kommer det inte alls gå som, som de har tänkt sig. Det brukar bli bäst då. Men jag är lurad på, ja. jag, tror, jag undrar om jag ska se några av trailers. Så jag tänker så här att storyn kommer inte att vara så där jättekomplicerad. Den kommer vara rätt rak liksom. Och ser jag en ja. trailer till nu då kommer jag veta precis vad det går ut på och det vet jag inte om jag vill. Uh-huh. för jag tror att det roliga med den här filmen kommer att vara karaktärerna som sagt med tanke på vem författaren uh-huh. är och vilken bra uh, rollbesättning de har fått ihop här alltså det är ju av allt att döma Men jag, jag, fina jag, om jag tänker just
1: utifrån hur de har klippt sina trailers tidigare eh, senaste Star filmer så känns det mer som att de går utifrån spektaklet och det visuella än att de berättar en handling för jag menar det fanns inte en enda trailer i Last Jedi som talade om vad filmens faktiska handling skulle vara. Eller Nej, det är sant, eller. förstås. Rogue One annat än att, att vara det här lilla ögonblicket mm. innan uh, A New Hope där de skällde och det, det kan, de försöker ju sälja Det är så himla olika sak.
0: typ av film, tänker jag. Alltså det är ja. en
1: helt annan bit det här. Ja, men, men jag tror att det största säljponden här är ju att det här är han solo när han var ung som ni kommer att följa. Mm. Och utöver det så tror jag inte att de kommer avslöja så mycket mer i traders. Utan vi kommer nog få se mer bitar av saker vi redan har sett.
0: Ja, så har det ju funkat att de har tagit samma scener och eh,
1: Någon vinkel nån, till. Ja, exakt. Någon vinkel eller
0: till. någon sekund till. Eller så. Ja, så ja. har vi ju i Ja, vi får se om jag kan hålla mig borta. Ja, du, ska jag ska vara lite in på
1: det om du lyckas göra det. Och en sista sak bara, Jaha, som jag observerade gärna, tidigare gärna.
0: när jag var inne på
1: eh, IMDb. Yes. Just när vi pratar eh, manligt och kvinnligt så kikar jag över just eh, rolllistan. Mm. Eh, alla manliga karaktärer som är nämnda vid namn. Han Solo, Lennar Karolissian, Tobias Beckett, Dryden Voss. Alla spelas av män och har både för- och efternamn. Men Tandy Newton och Emilia Clarks karaktärer mm, heter bara just. Kira och Val. Gym, det huh. och det är frågan om det är en viktig plotpoint så de väljer att nej men det håller vi på tills filmen är släppt hmm. för som sagt Ray är fortfarande bara Ray
0: ja, det är ju intressant, en liten mm. intressant iakttagelse det känns svårt att se någon logik riktigt, varför skulle det vara så liksom men, mm. men äh... mm. ja om
1: det inte är att det är en vi- en del i handlingen.
0: Ja, så precis. Att, att, de på något sätt, att deras efternamn kopplar ihop dem med någon annan person på något vis. Alltså,
1: ja, precis. Ett
0: känt efternamn. Ja, så kan det såklart vara.
1: Kanske. Kanske. Eller också så är det helt obefinnit. Nej, men de mm. heter bara det. Efternamn är inte lika vanligt i en galax som borta. Tydligen
0: inte. Nej. <laughs> ja, Intressant, det ska bli att jag är väldigt pepp faktiskt. Mycket mer än vad jag hade förspottat att jag skulle vara faktiskt. Jag tycker det ser jättekul ut. 90 dagar kvar? Ja, men exakt. Det är ju kort. Det är ju ingenting. Och vi, nu har vi ju en månad av Rebels här och gråta ner oss i. Och sen så kan vi på allvar börja och, och längta när våren kommer. Det var det för den här gången. Ni hittar oss på rebelradio.se Där finns alla tidigare avsnitt. Vi finns på Facebook såklart. Titta gärna in där och kommentera avsnittet och säg vad ni tycker. Vad tänker ni om de här karaktärerna? Vad tror ni om Falken och, och Falkens look? Och, och, um, ja, är vi helt fel ute med våra predictions här? Eller Rasmus i synnerhet så säger det. Så, så hörs vi igen om ett par veckor helt enkelt kul att vi här och pratar. Rasmus alltid kul att prata Star Wars tack så
1: jättemycket för att du var här och nörde ni med henne
0: tills nästa gång då. ha det så bra,
1: hejdå tack,